0: Olá, senhoras e senhores do podcast Instituto Miss Brasil. Aqui é o Rodrigo Marinho, seu podcaster, hoje entrevistando a presidente do Instituto Milênio, Marina Helena. Minha querida, seja muito bem-vinda ao podcast do Instituto Miss Brasil.
1: Nossa, eu que agradeço muito por esse convite. É uma honra estar com você aqui, Rodrigo.
0: Marina, como é que foi você chegar a ser presidente de uma instituição tão importante, uma das mais antigas em trabalho né, pela liberdade no Brasil? Como é que está o milênio hoje? O que é que se pensa? Né? O que é que se pensa para 2022?
1: Nossa, é um prazer imenso é uma das formas primeiras né eu diria que instituições com essa pauta liberal então é um enorme prazer poder divulgar essas ideias e eu entrei com um mandato de reformular né um pouco a, a cara do instituto né e repensar quais deveriam ser as missões né que que é o propósito do instituto então conversei com muita gente né com os fundadores iniciais, é, enfim e, e também com outros institutos a gente conversou inclusive né falei com Mises e vários outros para chegar entender o que cada um está fazendo e saber que o objetivo acho que de todos o objetivo em comum é difundir essas essas ideias né então não é definitivamente não é pregar para convertido a gente precisa alcançar novas pessoas, a gente precisa formar essas pessoas, a gente precisa educar, né, então é, a gente compartilha desse, desse, eu acho que desse propósito de maneira geral e, e o, sentir uma falta compartilhada, né, por por quem está no Instituto há mais tempo, que é da, de se falar mais sobre políticas públicas no Brasil. Então, diferente em alguns outros lugares, né, a gente tem vários institutos que debatem políticas públicas, é, e esse, é, é um, eu diria que te, tinha um certo vácuo. Né? A gente tem, sim, institutos que fazem propostas, é, mas faltava uma, uma série de coisas, né? uma delas eu acho que quando a gente fala dos formadores de opinião e de quem debate política pública no Brasil, é, a gente tem uma, uma, uma diversidade de especialistas e gente muito competente dentro do, do Millennium, né? Que que ajuda... A, a estudar os temas, é, mas eu sentia também falta de novas pessoas falando sobre isso, a gente tem muita gente boa né, no meio acadêmico, a gente tem muita gente boa, é, enfim, fazendo pesquisa, avaliando isso, e tinha essa vontade também de dar voz para pessoas que, que queiram não só trazer novas propostas, é, mas também... Levantar essa bandeira, se comunicar com as pessoas, né? de fato é, fazer a, a defesa dessas, dessas ideias de maneira mais ampla. Né? Então, é, então é isso que a gente tem feito, a gente começou uma série chamada Millennium Papers, que é exatamente a proposta de debater políticas públicas, e é uma série que é quinzenal, então a cada 15 dias a gente traz um tema diferente né, para ser debatido, é, com especialistas falando daquilo, e a partir disso a gente cria... A gente difunde isso, tanto via né, as mídias tradicionais, que, que têm interesse nesse debate ideia, ainda mais num ano como esse, que é tão importante né, é, para se falar de política pública no Brasil, é, mas também dentro das mídias sociais e com esse intuito também de furar bolhas. Então, a gente tem um outro produto, que é o Millennium Talks, que são podcasts, como esse que a gente está fazendo agora. É, na é. verdade, são videocasts, então tem. A gente agora começou a fazer ao vivo. Então, hoje foi o primeiro ao vivo, acabei de, de voltar assim praticamente, a gente fez um hoje, ao meio-dia, foi a primeira edição. É, e qual que é o ponto do videocast? Ali, às vezes, nos artigos a gente fala de uma parte específica daquela política pública, e quando a gente vai para o podcast, a gente pode falar de uma maneira. É, mais abrangente, normalmente a gente traz sempre um convidado especial que não é um dos autores, exatamente para dar um outro enfoque, como alguém que estivesse olhando ali de forma, um extraterrestre chegou e viu aquilo ali, faz algumas perguntas e, e, e contribui para esse debate, então e aí com isso a gente acaba também transformando em outros produtos vamos dizer assim é, que tragam essa mensagem expliquem para a população né, alguns debates que às vezes ficam perdidos infelizmente Vixe.
0: O Millennium Papers, né, desse mês, não sei se é nessa quinzena, pelo menos, né, ele fala de como avançar a agenda de proteção social do Brasil. Isso tem a ver também com o tema do podcast, né que foi com o Marcos Lisboa, com o Marcos Mendes e com o Vinícius Boteiro, que também são autores, né, do, com troca aí do Fernando Veloso, pelo Marcos Lisboa, Lisboa pelo Paper. Essa ideia é, hoje, o foco do Millennium é tentar demonstrar como acabar com a pobreza no Brasil. Esse é um dos principais focos
1: de forma alguma, são vários focos, até porque a gente sabe que esse tema está longe de passar só pelas políticas de proteção social. Claro. <risos> então, é, é, o foco é bem mais abrangente que esse. O, os dois primeiros papers da série se trataram de responsabilidade fiscal. né é, O primeiro deles... Mostrava como o nosso auto-endividamento acaba é, atrapalhando o nosso crescimento, e é uma das razões por que a gente tem essas quatro décadas perdidas. Então, é muito interessante. Ele mostra que nenhum outro país no mundo tem uma combinação de dívida e juros mais perversa que a nossa. Então, é, é aquilo, né? A gente está aí com gastos que, que foram aumentando ao longo dessas décadas, a gente primeiro via inflação, depois via aumento de carga tributária, a gente já tem né, a maior dentre os emergentes, né, tributos dos mais altos entre os emergentes, é, e agora via endividamento. Então, isso tudo tem um custo, isso faz com que a nossa taxa de juros seja muito alta, isso faz com que, seja muito difícil para o setor privado tomar crédito, é muito difícil para um microempreendedor ir no banco e conseguir um crédito, e se ele consegue, as taxas são absurdas, porque ele compete com o governo, que drena toda a nossa poupança. Então, é, o, o efeito, né, muitas vezes, desse, desse autoendividamento né, sobre o crescimento, ele é péssimo, e ali a gente discute em diversos canais, esse é um deles. É, depois, no segundo se fala das âncoras fiscais e é exatamente uma discussão com a questão do teto de gastos, né? que a gente sabe que hoje... É... Enfim, que com as últimas medidas foi, foi um, um, uma das âncoras que hoje em dia, você tem dúvidas né, se ela realmente funciona ou não, que teto é esse? Por quê? Porque a gente chegou num momento no Brasil que é exatamente isso, depois de décadas de aumento de gasto a gente já gasta 40% do PIB, é um dos países que mais gasta a gente já gasta como um país desenvolvido, sendo que a gente devolve para a sociedade uma política pública muito ruim. Então, é, ali era exatamente a ideia de por que, que ele veio, por que, que a gente tem regras fiscais, essa não é a única regra fiscal que a gente tem, mas a verdade é que a gente tem três regras fiscais, por quê? Porque há dúvidas da nossa sustentabilidade, da nossa responsabilidade, só tem regra, aquele que tem, que precisa delas para mostrar que tem alguma credibilidade. Né? E o teto veio exatamente nisso, veio num momento muito perverso, foi ali em 2014, que deu origem àquela... É, recessão que foi a maior recessão da nossa história, causada apenas por nós e por um desequilíbrio fiscal absurdo, né, com a nova matriz econômica. Ele veio como resposta e ali a questão, o debate é bom. A gente já mostrou que esse alto endividamento e que tudo isso atrapalha o nosso crescimento. A gente já mostrou que a gente chegou até aqui e que a gente não, não devolveu para a população de acordo. Né? É, e daqui por diante, qual deve ser esse debate? Então, eles colocam que essas regras têm que ser revistas e, de fato, endereçar esse problema, que não dá mais para a gente ter uma dívida sempre crescente e que vai penalizar muito as futuras gerações. Então, esses foram os dois primeiros.
0: Ah, eles também tratam também, Marina, não cheguei a ler o paper, né, mas parece muito interessante, mas eles tratam também sobre a abertura bancária, desse sistema que é tão cartelizado, digamos assim, no Brasil hoje. Você vê, obviamente, entrantes novos, finalmente, né? Aí os novos players, as fintechs aparecendo, mas ainda de forma tímida. Né? Você vê a XP, que demorou muito a ser banca, apesar de ser muito grande. Você vê a, a Nubank se tornando, de fato, um banco, um banco importante, mas eram ainda os bancões ainda atrapalham muito essa possibilidade. Há algo nesse sentido, para melhorar o acesso para os mais pobres, a possibilidade também, obviamente, de melhorar os juros decorrentes disso, né? Que é um, nós temos ainda a situação de dívida de juros, como você falou, muito alto
1: Não, o, nenhum desses papers tem isso como enfoque, mas é um outro tema muito interessante, né? e sem dúvida não, assim, é, o que tem acontecido mais recentemente, que é exatamente desregulamentar de alguma maneira esse mercado, permitir uhum. novos entrantes, acho que aumenta muito o acesso. De qualquer maneira, o ponto ali, é, Rodrigo, é que ainda que a gente consiga a gente tem uma taxa de onde a gente parte, que é a taxa do governo, que Eu é entendi. o título do governo, que é muito, muito alta, porque ele deve muito. Então, qualquer hum. um para emprestar para o governo vai cobrar taxas mais altas, seja aqui, seja estrangeiro. E, a, e ao mesmo tempo, esse governo ele compete com o setor privado pelo, pela poupança disponível. Então, vamos lá, se você tem lá o seu dinheiro que está lá no banco, é esse que vai ser usado para dar empréstimo para quem precisar tomar empréstimo. E, na hora que você tem um governo guloso como o nosso, né, que toma todos esses recursos com essas taxas altas e mais de curtíssimo prazo, você pode colocar ali e resgatar no mesmo dia com esse nível de juros... Ninguém mais consegue, entendeu? Então, é isso. Hoje, quando a gente olha o Brasil, é, esse está lá também no paper, é bem interessante. A gente compara com outros emergentes e a maioria dos emergentes tem uma combinação de um setor público com baixo endividamento e um setor privado com alto endividamento. Porque eles tomam dívida e geram negócios. Isso faz com que, muitas vezes, está associado a maior crescimento porque ele está gerando ali ativo, riqueza, né? a gente sabe, o setor privado é capaz de gerar riqueza. Então, isso ajuda muito ao crescimento. Enquanto no Brasil é o contrário, você tem ali um setor público gigantesco e um setor privado com um endividamento muito, muito, muito menor do que a maioria dos emergentes. Exatamente por isso, porque o governo vai lá, toma tudo e, e fica muito pouco para ser investido em geração de riqueza.
0: O, a ideia do, do milênio Talks, né, que é o, pode, o videocast que vocês estão trazendo, vocês começaram com quem? Como é que foi o primeiro? Hoje você disse que foi o segundo. É, me explica um pouco mais quais foram os temas, o que foi tratado até agora, já que isso também é uma novidade né, do milênio já esse ano.
1: Legal. O primeiro foi exatamente sobre esses dois primeiros papers que, que foram é, dos mesmos autores, né, que é o Bruno, é, Bruno Funchal e o Jefferson Bittencourt, que, que são aí, secretários do Tesouro e da antiga Secretaria da Fazenda, né? é, que, que agora mudou de nome, a Secretaria de Orçamento, mas é, é como se fosse o secretário de Fazenda, né? é, é, uhum. do, do atual Ministério da Economia. É, os dois são fera, entendem muito sobre, sobre essa questão fiscal, e eles fizeram os dois primeiros papers, e a gente chamou como um convidado especial o Ricardo Amorim, que foi muito legal, foi a primeira edição, e a gente acabou falando dos dois papers em conjunto. Esse agora é exatamente sobre os programas de proteção social, então ele discute, por exemplo, o Bolsa Família e o Novo Auxílio Brasil, Quais são os problemas desses programas e como que eles poderiam ser aperfeiçoados? É, sem dúvida nenhuma, não é apenas esse tipo de programa que resolve a pobreza no Brasil, muito longe disso. A gente sabe que é um tema muito mais profundo e passa por diversas outras coisas, inclusive crescimento e geração de oportunidade, emprego e renda. Mas ali o foco do paper é discutir esses programas que seriam como se fosse assim, o início, né? De, de cuidar das pessoas que realmente são muito, muito pobres no Brasil. A gente ainda tem uma pobreza muito alta, então, é, para ter uma ideia, a, ali a gente fala, quando a gente fala de pobreza no Brasil, a gente fala de famílias que cada pessoa per capita, você tem uma renda de quatro reais por dia. Então, assim, a gente está falando realmente de... de, de... Né, de quem tem muita necessidade, então, é, e aí tem esses programas, por exemplo, esses programas de você dar é, recursos na mão daquela família e ela decidir como aloca, eles são muito mais eficientes do que antes os programas que a gente tinha de proteção social, que entregava cesta, entregava uma coisa, entregava outra e não sabia quais eram as necessidades daquela família, a família sabe muito melhor o que, que que ela mais precisa, né? Então tem esse lado lado bom, tem um outro lado também que foi a criação de um cadastro único, então que juntou vários programas. Então, por exemplo, agora a gente está trazendo de volta um Vale Gás, mas ele naquela época ele foi juntar, né? Ele entrou junto com outros programas e se transformou nisso. Ao invés de dar o, o, o gás, ou seja lá o que for, eu prefiro dar o dinheiro e aquela família decidir o que que ela vai fazer com isso. Então, já, foi um programa bem sucedido mas é óbvio isso não faz com que as pessoas a partir dali consigam acho que que tem que ser ainda muito você consegue dar outros incentivos para permitir que essas famílias deixem de depender do estado né e não que se tornem dependentes dele para sempre então ali é, eles eles colocam algumas alternativas esse paper é do Fernando Veloso Vinícius Botelho e do Marcos Mendes são três craques sobre isso é, estudou isso há muito muito tempo e, e a participação especial A gente fez agora o Millennium Talks Que foi hoje E aí foi com o Vinícius Infelizmente o Fernando não pôde participar Então foi com o Vinícius e com o Marcos Mendes né Como autores E teve uma participação especial do Marcos Lisboa é, A gente sempre traz Então essa, a primeira foi com o Cada Essa agora com, com o Marcos Lisboa Exatamente com essa ideia de alguém que vem de fora E, e entra naquele tema né eu Acho que isso ajuda também O debate a não se concentrar só naquele paper, mas falar do assunto de maneira mais ampla.
0: É interessante, né? você trouxe duas pessoas que trabalham muito com essa ideia da, de, você estar na, de você estar tirando as pessoas da pobreza, né? mas ambos, tanto, eu não vou falar dos dois autores, mas escreveram um o paper, que vale a pena ver, mas tanto o Ricardo Amorim, como o Marcos Lisboa, falam muito que não adianta nada se tira a pessoa da pobreza com o livre mercado, né? que essa é uma defesa escancarada do Instituto de Milênio pela defesa do livre mercado. É, esse assunto, na tua visão, ele tem melhorado ao longo do tempo, tem ficado mais claro, as pessoas têm percebido isso, inclusive a, fra a frase do próprio Vinícius Botelho, que está no site, né? se o país não crescer, é complicado tirar as pessoas da pobreza, ou seja, nós é. acreditamos que o crescimento é pelo livre mercado. Você acha que essa pauta tem avançado?
1: Infelizmente não, posso ser bem sincera. Acho que a gente claro. trabalha mais que nunca <risos> para que sim, mas é complicado, né? É, tem uma percepção, essa percepção completamente errada de que o, ba... o país é o... o Brasil é um país rico. Então que a gente pega o governo e redistribui renda e está tudo certo. Só que não é. Nós somos um país pobre, né? É, nós estamos longe de ser um país rico. Então é, eu acho que é essa falsa percepção né? e a outra ideia que é exatamente essa, bom, como é que se gera riqueza só dá para se gerar riqueza via crescimento e quem faz isso não é o governo, é o setor privado então é, bom, os dados estão escancarados, sabe Rodrigo é, a nossa geração viveu isso, né? A gente foi perdido, foi uma geração perdida. São duas gerações perdidas. Há 40 anos a gente não cresce, essa que é a verdade. A gente teve nesse período, nos últimos 25 anos, para te dar números exatos e precisos, nos últimos 25 anos, o mundo dobrou a sua renda per capita. O mundo. É, o Brasil. cresceu menos de 1% ao ano a renda per capita. A gente ficou absolutamente para trás. Só que, a coisa vai piorando, se você pega os últimos 10, caiu, então é, também tem essa falsa percepção de que, sabe, a gente não avança, mas a gente não degringola, eu tenho muito receio disso, para ser sincera, e é por isso que eu me dedico tanto a isso, eu acredito que outros também, né? você também, é, pode piorar, não é porque a gente está nesse equilíbrio, que é um equilíbrio frágil, que, que sabe, que tá bom, a gente não vai para frente, mas também não, não, não vai para trás. Eu não sei, a minha sensação é que é, a gente tem feito é, coisas em que o equilíbrio hoje ele é pior do que já era. E eu vou te dar um exemplo disso. Há 20 anos atrás, a gente conseguia né? A, gente, a gente foi, sabe, a gente foi queimando tudo que a gente podia, então, a gente aumentou para caramba os nossos impostos, a gente se endividou, a gente já fez tudo isso, e o que que isso trouxe de resultado? Nada, então, ou agora a gente olha e diz, olha, mais disso não resolve, está no equilíbrio pior, entendeu, a gente já, a gente já pagou isso, e a gente já está condenando as próximas gerações também. Então, tem que rever esse papel. E é por isso que, que tem essa, essa, esse apelo tão grande de rediscutir cada uma das políticas públicas do Brasil, porque o Estado já é gigante. Já é gigante. E a gente não vai conseguir reduzi-lo. Por exemplo, a gente não vai conseguir nunca diminuir impostos no nosso país se a gente não reduzir gastos. E, a gente, e o risco que a gente corre é continuar aumentando aumentando esse tamanho, mesmo tendo dando errado. Né? Isso tudo que a gente está vendo hoje no Congresso Nacional, essa dificuldade, às vezes, que a gente tem é, entre o Executivo e o Legislativo, seja qual for, né, que parece que é um fenômeno mais recente, que é uma falta de diálogo, eu vejo de outra maneira. Lá atrás, era, a gente t... O espaço de negociação era o quê? Chegava alguém e dizia Ah, eu preciso, eu tenho um projeto aqui de saúde Aí o outro vinha e dizia Ah, não, mas eu tenho de educação Tá bom, passa os dois Aí, sei lá, se era bom ou não Se dava resultado ou não Ah, não, eu tenho esse projeto aqui De proteção social Ah, legal, mas eu tenho essas ideias aqui Ah, essas ideias não são muito legais ah, Mas tá, mas entra, entendeu? A, a, a gente não discute A gente não viu os resultados E poucos programas têm realmente resultados bons. Educação, a gente gasta 6% do PIB, mais que o CDE, está aumentando, agora com o novo Fundeb, vai aumentar, vai aumentar, então a gente gasta bastante, comparado com, qualquer, com resultados péssimos, a gente, a aprendizagem no Brasil é, é muito, muito, muito fraca, então é isso, a gente continua fazendo isso, sem ter nenhum tipo de critério, então a proposta do Instituto é isso também, vamos analisar cada uma dessas coisas que a gente está fazendo, e ver como como poderia ser, ser ser melhor porque no ponto que a gente está hoje eu vejo assim tá é, a gente corre o risco de continuar apostando no que deu errado entendeu é o que tudo indica é, a gente a gente esse risco é bem 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 grande infelizmente
0: os programas sociais que mais têm sucesso é, de proteção social, inclusive muito defendida até pelo próprio Marcos Lisboa e pelos demais, são programas que você dá o dinheiro na mão do trabalhador. Impressionante, né? como o Fome Zero, que era o programa que criava desde a produção alimentar até o restaurante, deu errado. Né? Parecia um ótimo programa, mas na prática era um controle central absurdo para tentar resolver o um problema que não era para as pessoas. E aí eu faço até o link, né? trazer um tema polêmico, que, a, que agora querem que dê também o... Em vez de dar o dinheiro para... Vamos lá, o Bolsa Família custa 150 reais Um absorvente custaria mais R$5,00. Em vez de aumentar mais R$5,00 no valor do Bolsa Família, por exemplo, para quem não pode pagar e ter direito a isso, querem que seja entregue o absorvente isso não vai dar errado, não, no sistema que sempre funcionou, no que as pessoas colocaram, e o argumento que falam que pode dar errado é porque as pessoas não têm capacidade de tomar a sua própria decisão. Não ficou provado com o Bolsa Família que isso foi um sucesso, não?
1: Tendo a concordar com você no seguinte sentido, você deu um exemplo, eu posso te dar vários outros. A gente agora está falando de novo de Vale Gás, que já tinha se transformado no Bolsa Família. A gente está falando em baixar preço de combustível, por que combustível? A grande verdade, e aí a gente está tocando num outro ponto, é que a gente tem no Brasil impostos altos e completamente perversos, que eles são sobre o consumo. A pessoa, às vezes, nem sabe o quanto que ela está pagando. Não sabe, Rodrigo, não sabe. A maior parte da população não tem ideia do que paga de imposto. E a verdade é que, se a gente for pegar, e é exatamente isso, pessoas que ganham até dois salários mínimos gastam mais de metade da renda com impostos e não sabem disso. Então, é, você tem razão, tem essa ideia do Estado paternalista que sabe o que é bom para você. Só que o que esses programas realmente se mostraram tão bem-sucedidos é mostrando que na hora que você entrega e a pessoa decide, ela sabe melhor. Pô, eu não sei se aquela família ela precisa de um sapato para a criança para a escola, se ela precisa de um medicamento porque tem alguém doente, se ela precisa de comida, quantos filhos, quantas pessoas, né? Agora, é, então, eu acho que isso complica muito essa ideia do paternalismo, de que você sabe melhor o que é, e a gente sabe que muitas vezes isso acaba... É, favorecendo diversos grupos de interesse, né, então isso é o que a gente mais tem no Estado, né, então, é, e aí de, de repente você resolve fazer uma, uma estatal, né, ainda para cuidar daquilo. E assim vai, então assim, a gente tem, é, é, eu acho que o sucesso pelo que você falou é isso mesmo, né? as pessoas sabem melhor aquilo que elas realmente precisam, né? E tem, mas tem um outro ponto também dentro do programa que é muito interessante, que é com o Cadastro Único, tinha muita gente que não existia, então muitos dos nossos programas que foram feitos lá atrás eram muito para a pessoa que já está formalizada, é, que, 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 que o Estado conhecia, né? E uma das coisas interessantes foi exatamente trabalhar, e aí, junto com os municípios, para saber quem são essas pessoas. Então, isso ajudou também, sabe? E aí você acabou juntando vários desses auxílios que era da fome. Né, do gás, eu não sei o que, juntou tudo isso e passou a dar um valor e a pessoa decidir como utilizar esse valor, então é, sem dúvida isso é melhor, por isso, porque cada família tem as suas necessidades, não são as mesmas, né, não são, definitivamente não são, mas eu concordo, tem essa ideia sempre do Estado dizer, olha, eu quero a mesma coisa, a gente tem hoje um ensino que falhou, falhou, a gente só está aumentando os recursos, e cadê? Ó, Vou falar o número, hoje eu falei no podcast, eu vou repetir aqui, vou repetir agora esse número o tempo inteiro para ver se, se as pessoas se sensibilizam com isso, porque de tudo que eu já estudei de política pública é a coisa que mais me sensibilizou, tá? de tudo que eu já ouvi. Quando eu escutei isso, eu falei, não é possível, porque eu tenho uma filha de seis anos né, que, que entende, então eu fico pensando, hoje... 7% dos alunos que saem do ensino fundamental com 14 anos de idade entendem o que é 7%. Eles entendem o que é 7 em 100. Assim, dá para falhar mais que isso? Eu não sei, Rodrigo, se dá para falhar mais que isso. Pouquíssimos conseguem ler dois textos muito simples e entender que eles divergem no que eles estão dizendo, apesar do tema ser o mesmo. É dá para entender porque a criança não quer ficar na escola, dá para entender. Então tá bom, então a gente falhou e aí em vez da gente buscar novas ideias, novas práticas, que porque será que esses pais não deveriam ter o direito de escolher onde é que eles vão colocar seus filhos, que escolas eles vão colocar seus filhos? Então vamos testar, não está funcionando? Não, a gente aumenta os recursos, porque não está funcionando. De acabou de aumentar os recursos porque não está funcionando. Por essa ideia de que o Estado sabe melhor. Só que a gente está insistindo nessa ideia que o Estado sabe melhor meu, há sei lá quantas décadas, sabe? E não funcionou. E a gente insiste, não só e, e é pior, tá? Porque tem coisas que não só deram errado, como como são inaceitáveis. Vai, tem coisas que são inaceitáveis, que deram, que mostraram ali corrupção, malas de dinheiro. A gente já viu, né, o Estado se apropriando de diversas maneiras. E, de repente, a gente, pô, dobra a aposta, sabe? Então, assim, é, é triste.
0: O Hayek tem um texto muito interessante, eu recomendo para quem não conhece, chamado Uso do Conhecimento na Sociedade, que ele vai falar exatamente que a, o conhecimento é disperso, né? que o conhecimento nunca pode ser central, que as pessoas mudam, né? de, inclusive, de ideia, de opinião, e que esse conhecimento ele que era um hoje e amanhã será outro, mas provavelmente alguém conhece. A Marina Lenda conhece mais São Paulo do que eu conheço, eu conheço mais Fortaleza do que ela conhece. Né? somos realidades diferentes moramos em cidades diferentes temos vivências diferentes cracias diferentes e essas idioscracias fazem toda a diferença né o próprio lei né do baixar ele vai falar claramente também da coisa das ovelhas né? que o, o as pessoas querem tratar as pessoas como ovelhas e é exatamente a quebra de paradigma de você deixar as pessoas fazerem as suas próprias escolhas. Por que, que você acha, Marina, de você que teve a experiência né, de trabalhar também no governo, você trabalhou na Secretaria de Desestatização, lá com o Salim Matar, qual é a que também já foi entrevistada esse podcast, que é um excelente podcast, recomendo muito para quem não, não ouviu, que ouça o podcast do Salim. É, por que, que você acha, né, na tua visão, que as ideias sempre são as mesmas? Né? Você citou, sem citar o nome, da né, captura das empresas em vantagens próprias, que é o famoso sink, né? Uma da visão da teoria da escolha pública, que é as empresas capturarem algo a seu próprio favor. Né? O exemplo clássico que nós temos aqui é a ideia do kit médico dentro do carro, por exemplo, ou dos instituidores de incêndio, ou mesmo da tomada, né? que a gente mudou isso. A essa tomada. Desgraça. A tomada. Essa Vamos desgraça. Da tomada. Essa esmala dessa
1: desinfeliz.
0: Né? Por que você acha que sempre a solução dada. É mais recursos. Né? O, o Einstein que dizia né, que somente um louco acha que vai fazer a mesma coisa, vai dar resultados diferentes. Se os resultados são sempre os mesmos, é né, porque o Estado foi feito para dar errado, ele não funciona mesmo, qual foi a tua visão depois que trabalhou no governo? Eu, eu acredito nisso, tá? só para deixar claro. Eu acho que o Estado não tem como funcionar e eu concordo com o Milton Friedman em gênero do meu grau. Se o Estado administrasse o deserto do Saara, em cinco anos faltaria areia.
1: É, eu, eu, assim, aqui no, o que eu vi é que não funciona. <risos> na minha prática não funciona, porque é muito complicado exatamente a questão dos grupos de interesse, né é difícil e ainda mais, agora tem maneiras de você, de novo, é óbvio que o Estado precisa existir, eu também não, não, não sou a favor de, do não-Estado, por quê? Porque a gente viveu durante né, é, a maioria dos séculos da nossa existência num sistema de pobreza absurda, e um dos problemas disso era exatamente a falta de segurança. Então, eu sou uma mulher que peso 56 quilos num mundo que a gente vivia antes quase animal, eu não sei se eu teria chance nenhuma de, de, de exercer nenhum dos meus sonhos, ou ter acesso a coisa nenhuma. Então, eu também não acho que é assim. Eu acho que o direito à propriedade, o direito à vida, o direito à liberdade são... Né, são coisas que são muito preciosas e que o Estado tem um papel, né, é, só que, é, então, assim, não é o não, o não Estado, o problema é que a gente vai indo para o outro lado e aí você vai criando os absurdos que a gente vê, onde eu trabalhei, que é a Secretaria de Desestatização, a gente viu que a gente tem um Estado empresário que era acionista em quase 700 empresas. É nessas empresas, quando você vai ver. A quem serve? Agora é a discussão agora, Rodrigo. O petróleo é nosso. Cara, parece que eu... Sabe assim, a minha sensação, assim parece que eu, eu dormi e voltei no tempo. Sabe? Eu voltei no tempo. Eu voltei a quatro eleições presidenciais atrás. Assim, parece que você dorme... É igual o Gustavo Franco diz, né? Sete dias mudar tudo, sete anos mudou nada. É isso, entendeu? A gente, a gente vai e volta e é a mesma coisa. Como assim o petróleo é nosso depois do escândalo que a gente vê, viu da Petrobras? Depois do Petrolão. A gente... Pô, que, como assim? Né? É, então, é, é muito triste. É, agora, por que, que eu acho que isso acontece, Tá? Infelizmente, porque esse discurso populista ele é muito mais simples, ele é muito fácil, ele é muito fácil. Por exemplo, se você cobra imposto e a pessoa não sente que está pagando e depois ela tem um serviço, ela acha que o Estado está dando aquilo para ela, ela não sente que está dando, ela não sente que ela paga, não sente. Então tem uma perversidade aí, sabe, que, que é complexa e o discurso populista ele é muito mais fácil, né? Ele, ele diz, é isso, olha, todo mundo é, merece, sei lá, qualquer coisa. É, é só dar grátis, vou te dar aqui grátis. Você merece, Rodrigo, é, ter direito a chegar no seu trabalho e está muito caro. Então, eu vou baixar o preço da gasolina para ficar mais barato para você. Mas, cara, quem paga essa conta? Né? Então, essas coisas não são, não são óbvias. Então, por isso que eu acho que... É, a única forma de sair disso é tornando essas coisas óbvias, é ensinando, é furando bolhas, é levando isso para as pessoas, né, da maneira como a gente conseguir. E eu acho também que tem um outro ponto que é, que é triste, assim, eu acho ali que quando acabou também. É, com o fim da União Soviética, com a queda do Muro de Berlim, né, com, com algumas coisas que aconteceram em algum momento, em que a gente teve governos liberais e as economias começaram a andar e a gente teve uma luz ali, né, que foi o um momento que... É, eu acho que deu uma sensação para muita gente de que a gente estava no caminho certo e que talvez não precisasse mais se envolver né, em, sabe, vou cuidar da minha vida. E, e quem ficou... Quem ficou cuidando de política de maneira geral é, tem outros interesses, sabe? Então, e aí a gente volta com esse discurso populista, e aí é esse pessoal que ensina, né, as crianças, e então aí a gente começa a entrar por tudo isso que a gente já conhece. Assim, a única maneira disso mudar é todo mundo se empenhando em, em ensinar, em mostrar que dá errado, né? em mostrar que esse populismo não funciona, em ser vocal em relação a isso, em, em insistir, 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 até ficar rouco.
0: <risos> é pra, caminhando para o final, está né? passando voando aqui o podcast, mas caminhando aqui já para o nosso fim, você, tá, como eu falei, você trabalha na Secretaria de Desestatização, e a, um ponto que eu até... Perguntei para o Salim que ia perguntar para ti de novo. Né? A máquina se defende para não ser diminuída?
1: Opa! Opa! Não é, nada, não é nada mais permanente que um programa provisório do governo, não é assim? É. Gente, se você deu ao que se chama de direito, é meu direito. E o Brasil é isso, todo mundo tem o seu direito, ninguém. E aí vai aumentando os direitos, entendeu? Sem se pensar de, de quem está sendo punido, né? E quem está sendo punido é isso, a gente não cresce exatamente por isso. Na questão dos fatais, isso é muito óbvio. Primeiro ponto, é, eu acho que fica aquela questão. Bom, olha como é tanto corporativismo, né? E a gente pensa o seguinte, ah, não, é só os funcionários. Eu vou te dar alguns exemplos. No, nos Correios, hoje, qualquer funcionário dos Correios gasta um quarto, praticamente, do salário para pagar o rombo do fundo de pensão, que investiu até em título da Venezuela. Então, assim, eu nem sei exatamente, sabe, onde que está, é, sabe? Então, assim, o funcionário você tem que discutir, né? você tem todo esse corporativismo, essa dificuldade. Mas vai muito além disso. Por quê? Porque uma estatal, ela tem conselheiros, diretores, mais importante de tudo isso, contratos, inúmeros contratos. É um poder imenso. O escândalo do Petrolão mostrou isso. Né? Se cobrava uma taxa dos contratos. E eu vou além, a gente tem muito banco público. O banco público, a gente viu o que aconteceu com o BNDESP ele escolhia quem eram os campeões nacionais, porque esses recebiam recursos pagos com o nosso dinheiro de impostos a taxas abaixo do que o governo financiava, ou seja, a gente pegava dinheiro e dava para as empresas, e eles escolhiam quais eram as empresas. A gente acha que isso acabou, mas isso não acabou, a gente continua tendo... Bancos como o BNB e Baza que continuam dando, sim, empréstimos a taxas subsidiadas com o nosso dinheiro para grandes empresas, escolhendo quais são essas empresas. Então, você vê o nível de interferência que você tem. Eu, eu ao estudar as estatais, eu estou convencida disso. Se tem uma coisa que chama, a gente falou aqui de fintech, isso e aquilo, assim, quase metade do crédito do Brasil vem de bancos públicos. Eles decidem quem vai ser beneficiado? Você entende o tamanho do poder e da distorção que você pode causar em qualquer mecanismo de mercado com isso? Então, é... quando você fala assim, e, e também outro ponto que é importante, a administração direta, bem ou mal, ela tem muitos controles hoje. Por quê? Porque é isso, para aumentar um salário, você tem que passar pelo orçamento, né? para fazer uma contratação, e não tem mais espaço então a administração direta ela por outro lado as estatais não é bem assim é mais fácil nesse sentido sabe é o que está ali não passa pelo teto de gastos né é, você consegue não, capitalizar até não tem teto a empresa, salarial né não tem o plano de saúde esse para mim foi um dos, do, das coisas mais gritantes que eu já vi eu estava ali no, no congresso assistindo a votação do PL de super salários quando cinco minutos antes o que, que aconteceu? Derrubaram um decreto do Temer, que regulava o valor do plano de saúde das estatais. Porque antes não tinha regulação nenhuma. Então você podia colocar sua mãe, seu pai, papagaio, periquito, todo mundo no plano de saúde e a gente bancava. Em algum momento disseram, pô, isso não faz sentido. Então, por exemplo, um BNDES tem 3.500 reais em média por funcionário de plano de saúde. Então assim, pô, sabe... Você tenta limitar isso, chegou lá um projeto no meio do nada e acabou com tudo isso. Então, hoje não tem mais esse limite. Então, você entende? É uma, é uma maneira. Então, óbvio, ali você. É, é, né? é, antes o emprego era ser funcionário público, acho que hoje é ser funcionário estatal. E aí tem todas essas coisas e tem muito poder envolvido. Muito, 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 muito. Eu diria, se você me disser qual é a pauta mais difícil no Brasil? É essa. Eu não consigo ver nenhuma pauta mais difícil do que a privatização do Brasil.
0: Por, que, por que, que você acha isso?
1: Por isso. É um, é um poder que a gente não imagina. Sabe? É, é, muito, é, é isso, assim. Pensa, o número de contratos, crédito. Vai pensando, vai somando aí. Entendeu? É um... É um poder de intervenção muito, muito forte. E isso, obviamente, tem muitos interesses por trás. Então, por trás do petróleo é nosso, tem muitos contratos da Petrobras, tem, sabe, tem, tem uma infinidade de outras coisas que a gente já viu acontecer. É isso, usaram o dinheiro do fundo de pensão para aplicar em Instituto da Venezuela, sem dizer todas as malas de dinheiro... Isso, entendeu? e o tamanho desses contratos e quem é que, quem é que foi escolhido nesses contratos Quantas, quant, quanto essas empresas que toparam pagar essa propina foram beneficiadas para topar isso então assim, você tem um poder de intervenção muito, muito grande na economia, muito grande infelizmente, sabe é, é triste dizer isso e por isso mesmo é a pauta mais difícil
0: Imagino. Para finalizar, Marina, me conta aí qual é o sonho grande da Marina Helena, presidente do Milênio para 2022 no Instituto Milênio. Qual é o seu sonho grande? O que, é que você espera? O que, é que você espera a, na sua gestão para o Instituto Milênio nesse ano de 2022?
1: Eu espero que a gente debata, de fato, políticas públicas e que isso vive mesa, papo de mesa de bar, sabe, Rodrigo? Legal. As pessoas se interessem por isso, queiram falar disso, queiram aprender, tenham esse interesse, porque eu acredito que é a única maneira de mudar é a gente, de fato, é, educando as pessoas, trazendo elas para o debate, mostrando a importância do que está acontecendo, trazendo novos nomes para debater isso antes que seja tarde demais. Né? É, então, o meu desejo é esse, a gente tem um ano difícil, a gente tem um ano eleitoral, é, e que, quem sabe, né essas boas práticas e melhores políticas entrem também no debate e, quiçá, sejam implementadas aí por quem quer que, que, que esteja no comando do nosso país. E eu falo isso, isso eu estou indo muito além do executivo, tá? Eu acho que um ponto bem importante é também o legislativo, né? E, e ali eu estou convencida que é só a população pressionada é, a gente precisa de uma população bem informada né? capaz de entender o que está acontecendo que a maioria dessas coisas, isso que eu acabei de falar da estatal se eu não tivesse lá, talvez eu nem ficasse sabendo é difícil se acompanhar quantas pautas entram é uma loucura aquilo, né? Então, uma população bem informada, antenada, que seja capaz de barrar esses absurdos, né? que tenha voz, que saiba é, melhorar esse quadro como um todo. Então, é isso. É, é melhorar o nível do debate de políticas públicas do Brasil e, ao mesmo tempo, discutir todos esses temas é, tão importantes. Estamos aí. muito
0: para quem quer acompanhar a Marina Helena no Instagram, correto? Eu vou ser Marina Helena BR, correto?
1: Marina Helena BR, isso. No Instagram, no Facebook, meu Twitter é o mesmo também, no YouTube também. É... E as redes do Milênio, Instituto Milênio, também, todas essas redes que eu citei. Ah, tem TikTok também. Tem pra... TikTok? Tem TikTok.
0: Tá justo. é Millennium Instituto, né, para acompanhar o Instituto Millennium.
1: Instituto Millennium, isso. Millennium com dois L's e o M no final.
0: O, uma última pergunta antes de finalizar. O Millennium tinha um trabalho muito legal de professores que iam até a escola da palestra, né? que vocês pagavam a passagem e tudo para esses professores para estimular grupos de estudo. Isso ainda existe para ir para os nossos né, o nosso pessoal do Brasil todo que, tá, que tem essa, essa, essa pretensão de levar um Hélio Beltrão, por exemplo, que é especialista de tudo, de levar, um, não sei se o Diogo aí né, mas o Diogo Costa, algum eventual especialista do milênio é, para palestrar pelo país. Ainda existe essa possibilidade ou não mais? Só
1: craque, né? Só craque. É. Seria ótimo. Não. O, o mil na sala de aula, que foi esse projeto, Isso. ele acabou sendo descontinuado por conta da pandemia, né? Uhum. É... Ele foi reformulado num outro, que era o Clube Millennium, mas o clube acabou... Então, ali tinham aulas magnas, webinários e várias outras coisas, é, mas era um número muito restrito de assinantes e aí a gente decidiu abrir essas plataformas. Então, hoje, por exemplo, uma das coisas que são exatamente essas lives, então, a gente teve uma exatamente com o Hélio, que foi com o Hélio e com o Gustavo Franco, que foi incrível. Legal. A gente acabou de ter uma nova agora, que foi com Salim, é, e com o Roberto Castelo Branco, exatamente de por que, que privatizar a Petrobras, foi, foi muito boa, é, então a gente está transformando, vamos dizer assim, a ideia é continuar ensinando, mas a gente acredita que depois de tudo isso que a gente viveu, uma das, das formas é o ensino à distância, então por isso a ideia, tanto dessas lives, que a gente traz duas pessoas para discutir um assunto, né, dois desses craques incríveis, como a ideia dos videocasts, que a gente traz também os autores, pessoas de fora. Então, assim, são diversas maneiras é, de dar aula de uma outra maneira. Mas a gente tem estudado, sim, é, também tem um outro tipo de, de presença também, né? às vezes física ou de alguma maneira, é, enfim, é, nas escolas e nas faculdades, nas universidades, mas é, é um projeto que, a gente acabou de vir com esse, tem que maturar um pouquinho. Mas, mas é isso, educar. Vamos educar da maneira que for possível.
0: Fantástico. Senhoras e senhores, esse foi o podcast do Instituto Miss Brasil. Aqui, Rodrigo Marinho, seu podcaster. É, se você quiser tirar qualquer dúvida, questionamento críticas, sugestões, quem você queira ser entrevistado no nosso podcast que por sinal fez 10 anos né? o último podcast foi em comemoração aos nossos 10 anos, acredito que é um dos mais antigos podcasts do Brasil, se você quiser questionar, manda mensagem para mim, Rodrigo Saraiva Marinho no Instagram, acho que é o mesmo nome no Twitter também, ou mesmo para o Instituto Miss Brasil, que a gente vai ter um prazer imenso de conseguir dar, responder e dar o retorno necessário para os nossos ouvintes se você faz parte de alguma pós-graduação nossa ou quer fazer parte, fique informado pelo site do Instituto ou é, a nosso mail nosso list, que sempre a gente sai mandando informações sobre o que está acontecendo no Instituto MIS Brasil. Muito obrigado, Marina, e até a próxima.
1: Muito obrigada a você, Rodrigo. Parabéns para o Instituto aí, 10 anos de vida. Continua a vida longa e próspera para vocês. 10 anos
0: de podcast. No instituto, nós estamos já. Ah, no... é verdade. 10 anos tá décimo, décimo, foi 17, né? Foi 2007, nós estamos para o 15 º ano. Né? O Instituto segue, segue, firme e forte. Tá bom? Obrigado ah. demais e até a próxima.